0: Soufflez, mademoiselle, merci. Avec les chips. Ma vie, joue un manque de chat Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Allez, Fabrice. Oh non, il ouais, sort complètement, bravo. Fabrice, bravo, c'est monumental ce que tu viens de faire. Et une nouvelle fois, il part à Marat En cette rencontre, ça, bon fille, six non, six six ça fait six fois que le petit
1: français s'impose face au géant russe. Cette fois, ça a été d'une façon assez incroyable avec cette. Cette défaillance a commencé vers la, la fin du troisième set et après le retour et ce grand bonheur, cette ivresse, au moment de recevoir l'ovation des 16 000
0: spectateurs debout sur le cours Philippe Chatrier. Salut c'est Max, bienvenue sur le podcast Tennis Légende. On vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro pour diffuser un nouvel épisode chaque mardi, alors abonne-toi tout de suite au podcast pour être sûr de ne rien rater. Aujourd'hui, c'est un génie qu'on a la chance d'avoir au micro. Il a gagné Roland Junior et fini numéro 2 mondial junior en 89, puis enquillé la bagatelle de 21 années de carrière sur le circuit pro avec une 17ème place mondiale à son meilleur en 2001 et a même été numéro 1 mondial pendant une semaine à la race au passage à l'an 2000 en remportant le tournoi de Doha. Autre info importante à préciser, c'était le regretté Jérôme Golmar qui était numéro 2 mondial cette même semaine à la race pour avoir remporté de son côté le tournoi de Chennai en Inde. Notre invité a gagné 6 titres en simple et 24 en double, dont 2 Open d'Australie, 2 fois le Master 1000 de Rome et le Masters en fin d'année, pour un gars qui servait mal et se sentait perdu au filet au début de sa carrière. Il détient le record du nombre de participations consécutives en tableau final de Grand Chelem, 70, et le nombre de tournois joués, 437 surnommé le magicien par Pete Sampras qui a été au passage numéro mondial pendant 5 ans et demi en cumulé. Vous l'aurez compris, c'est un invité de marque, il s'agit de Fabrice Santoro. On avait à peu près à la même coupe de cheveux le jour de l'interview, vous pouvez éventuellement la voir sur Youtube, ainsi que les trophées que nous a montré Fabrice avec des étoiles toujours bien présentes dans ses yeux. Avant de laisser place à notre entretien, le meilleur moyen de nous encourager à publier de nouveaux épisodes, c'est en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et un commentaire sympa, ça nous va droit au cœur et nous pousse à tout donner chaque semaine. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Qu'est-ce qu'on peut ajouter Fabrice Qu'est-ce que j'ai oublié euh, Que j'ai
1: une fille de bientôt 19 ans, ah, que le temps Que c'est une belle, une belle tranche de vie, que j'ai adoré, que ma, mon après-carrière me plaît énormément. J'adore ma nouvelle vie depuis que j'ai arrêté. Et qu'aujourd'hui, en bon citoyen, je respecte les, les consignes. Euh, du chef de l'État et que je suis confiné comme des millions de Français. C'est la seule option de sortir au plus vite de cette
0: crise sanitaire et que ne pas respecter cette consigne est irresponsable. C'était la... ma dernière question de l'interview. On peut terminer là-dessus. Merci Fabrice. Merci, oui. au revoir. Pour commencer, pourquoi le tennis et pas le surf pour un Tahiti que tu es
1: Parce que j'ai quitté Tahiti j'avais deux mois. Donc ah c'était oui. un, un peu
0: tôt pour se D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler ta progression rapidement chez les ta progression et ton parcours chez les jeunes
1: Oui, j'étais alors j'étais classé très jeune et j'étais euh, il faudrait que je le fasse dans l'autre sens chez euh, quelqu'un. À, à 8 ans et demi, j'étais 31, à 9 ans et demi, j'étais 15 4, à 10 ans et demi, j'étais 15 3, à 11 ans et demi, j'étais 15, 12 ans et demi, j'étais 4 6. 13 ans et demi, 1,6. 14 ans et demi, moins 4,6. Et 15 ans et demi, numéro 29.
0: Progression hyper euh, fulgurante, on peut le dire. Assez et rapide. Assez rapide, ouais. quel, quel regard tu portes sur cette évolution, sur ce, cette explosion, finalement
1: bah, En général, je, enfin, je pense que quand on, ce genre de progression est toujours euh, comment dire, assez normale quand on la vit. Et peut-être plus impressionnant pour les gens qui la, qui la, qui la regardent de l'extérieur. Moi, en tant que, que jeune joueur, quand, enfant... Un apprenti pro, je trouvais ça logique de je jouais des tournois, je gagnais des matchs, je gagnais des matchs encore et encore et puis je gagnais parfois des tournois et puis donc je gagnais j'améliorais mon classement. Donc de l'intérieur pour moi, c'était que des entraînements, des matchs joués et très souvent gagnés, mais pour euh, des gens qui avaient suivi ça de l'extérieur, effectivement voir un petit gamin qui euh, qui en plus n'était pas du tout avantagé physiquement parce que je j'avais pas j'étais toujours plus petit que mes adversaires, donc voir voir un gamin, un enfant qui gagne autant de matchs et avec euh, pas mal de facilité et Très souvent, face à des avec, des, avec des adultes dans les tournois adultes et, et souvent, et des, des pères de famille qui débarquent avec leur, avec femme et enfants, c'est, ça peut parfois surprendre. Mais moi, qui était
0: au poste de pilotage, finalement, je trouvais ça, voilà, quand je jouais, je gagnais. Bon, c'était simple pour un enfant. Quelle a été la première fois de ta carrière où tu as stagné finalement?
1: Alors après 15 ans et demi, j'ai fait numéro 20, 29, 11, 5, 2 mais après ouais après je suis resté là entre euh, bon quand j'étais deux, je devais être peut-être 40 e mondial 50 e et j'ai fait une bonne partie de ma carrière entre 17 et 50 même s'il y a eu avec des blessures quelques descentes autour de la, enfin il y a eu deux je crois descentes autour de la 90 ou centième place quand euh, je me suis blessé je crois fin 96 comme physiquement j'ai été assez euh, préservé j'ai gardé un,
0: un classement assez, assez stable lors de ta jeune carrière quel a été le coach qui a le plus marqué ton enfance et pourquoi surtout parce que si on le connaît pas
1: non non, mais je pense que c'est mon papa qui m'a amené à ce sport, qui m'a toujours soutenu, qui m'a poussé sans me forcer, qui m'a donné le, le goût de la rigueur, de, de l'effort, enfin le goût de l'effort, qui m'a toujours dit que dans la vie, quand on commence quelque chose, on le fait à fond, et que le pire défaut, ça serait
0: de, de faire quelque chose à moitié. Donc, euh, ouais, c'est à mon père que je dois beaucoup, 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 beaucoup de choses. Ouais. Est-ce que tu te souviens le tout premier jour où tu as joué au tennis et les sensations que tu as ressenties
1: Alors, je me souviens de l'endroit précis, c'était face à un mur. Alors, j'avais 6 ans. Et à cet âge-là, il y a des gamins qui frappent la balle, d'autres qui passent à côté. Et moi, j'avais l'avantage de, de, la, de pouvoir la frapper tout de suite. Donc, j'avais déjà un rapport euh, œil-balle qui était assez, euh, assez bon pour un, pour un enfant. Euh, donc, j'ai ouais, des images précises de, de ces premières balles frappées à, à côté de Toulon. Enfin, à Toulon.
0: Comment est-ce que tu as découvert que tu étais plus à l'aise à deux mains Sans essayer à une main a tout de suite, immédiatement, première prise de raquette, c'était à demain. Euh, ouais, 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 ouais. Vraiment, j'avais une raquette
1: d'adulte parce qu'à l'époque, donc en 1978-19, il n'y avait pas de, de raquette de mini-tennis, il n'y avait pas des balles molle pour les, les, les enfants donc euh, j'ai commencé à jouer au tennis avec une raquette d'adulte et des balles dures et de par mon gabarit le seul moyen de, de pouvoir jouer c'était de prendre la raquette à demain des raquettes en bois qui, qui pesaient une tonne quoi et
0: comment t'as fait pour développer justement ton style de jeu à demain
1: euh, là encore une fois c'est mon père hein, qui m'a facilité la tâche en me disant que dans la vie tout ce qui est naturel il faut le conserver donc si naturellement j'avais envie de jouer à demain euh, il fallait que je le garde il fallait que je continue et si, si j'ai pris la raquette à demain c'est que je me sentais à l'aise de cette façon là et qu'il n'y avait pas de raison de changer. Quel était ton coup fort? Je sais pas vraiment de coup fort. C'était l'amorti, l'adresse, euh, la lecture du jeu, l'anticipation. Voilà, c'était ça. L'adresse.
0: Et ton coup faible? Service. Ouais. Et est-ce que c'est le service, justement, que le, le coup qui a le plus évolué dans ta carrière?
1: Ouais, cl ouais, clairement le service et la volée, quoi. Jusqu'à 1996, 97, je ne savais vraiment pas bien et j'étais, euh, un, je volais pas bien et deux, j'étais perdu quand j'arrivais au filet. J'avais pas du tout de lecture du jeu et je ne savais pas où me positionner. Et, et j'ai
0: réussi à, à trouver les, les, les clés et à me sentir ensuite hyper à l'aise au filet. C'est incroyable au vu de la, du palmarès que tu as en double. Comment, justement, comment tu comment as fait pour autant développer cette volée et ton service quoi.
1: Encore une fois, mon père m'a toujours dit que j'avais toutes les qualités pour jouer à, devenir un excellent joueur de double et moi j'y croyais pas. Mais il me disait tu, re, tu retournes très très bien, tu as, as une bonne lecture du jeu, une, une bonne adresse sur le petit jeu, tu mets la balle où tu veux. Donc sur un, 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 un périmètre restreint, euh, tu, es fort, tu seras forcément bon. Et, et il m'a convaincu, et lorsque j'ai joué les premiers tournois de double, je me suis rendu compte euh, qu'il avait raison et je me suis
0: rendu compte que, que j'étais capable de très très bien voler. Et j'imagine que pour le service, ça devait être des heures et des heures de saut de balle avec des cibles ouais. et de la patience et de la persévérance.
1: Oui, et c'est pas facile à accepter quand on reprend un geste de service à zéro alors qu'on est déjà 30e ou 40e mondial euh, et qu'on on, on fait l'impasse sur certains tournois pour pouvoir progresser techniquement. Mais c'était des choix de carrière qui étaient importants. Et ces choix-là m'ont permis ensuite de, de bien servir. Et le service est devenu, dans ma deuxième partie de carrière, le service est devenu une arme.
0: Est-ce que tu, tu voues cette évolution à la ténacité d'un coach qui ne t'a pas lâché, qui t'a pris vraiment pour t'emmener sur le terrain et te, te faire faire du service Ou toi, finalement, ta volonté naturelle d'y de, aller, d'en faire plus que les autres
1: ouais, Je crois que ça passait d'abord par des convictions. Il fallait me convaincre que je pouvais bien servir. Il fallait me convaincre que je pouvais bien voler. Il fallait me convaincre que je pouvais être un grand joueur de boule. Voilà. Mais une fois ces messages digérés et acceptés, après, c'est que du travail. Et le travail, c'est la base dans tout. Donc, j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Mais c'est vrai que le, le service, pour moi, c'était certainement
0: l'atelier le plus... Fastidieux. J'ai jamais aimé faire des paniers de service. Tu disais que ton ton coup finalement euh, le plus fort c'était l'adresse, la lecture du jeu. Quelle était ta manière de de le travailler à l'entraînement et de développer cette force
1: Je pouvais faire parfois de, de travailler l'amorti à l'entraînement. Après, après, je j'aime le petit jeu. Je me souviens quand j'étais gamin, je, je m'échauffais souvent dans les petits carrés. J'aimais jouer dans les carrés. J'aimais faire des rétros. Euh, J'aimais euh, prendre une balle et si je voyais un saut à 20 mètres, essayer de la mettre dans le saut. Enfin, toutes ces gestes euh, ou exercices d'adresse et de main. Euh, me plaisait beaucoup. Donc, euh, comme l'amorti, c'est que de l'adresse et de la main, enfin, même, même pendant ma carrière, régulièrement, enfin, je travaillais la main sur des exercices, sur des jeux d'adresse,
0: et, et j'adore, j'adore un petit peu tout ce qui touche à, à l'habileté. Est-ce que tu te souviens d'un entraînement où tu as réussi une série incroyable de, je sais pas, d'amorti d'eau ou de rétro, ou vraiment un, une espèce de série qui sortait de nulle part quoi. <rire> Je me
1: souviens, ouais, sur. Eux. C'est drôle, c'est drôle parce que je me souviens d'un échauffement avant un match à Dubaï en double avec Zimanjic.
0: Ouais. Il s'échauffait au service et je lui ai fait six retours rétro de suite. Oui, voilà, Il y a eu un peu de réussite, même beaucoup de réussite. Euh, quel était le, le rêve qui te faisait t'entraîner si fort à l'époque Après quoi tu t'accrochais
1: Vivre de ma passion, être le meilleur possible. Il y a beaucoup de joueurs qui disent que je voulais gagner Roland Garros, je voulais gagner, être meilleur en mondial. Moi, moi quand je me replonge un petit peu dans mes souvenirs d'enfance, j'avais pas ce rêve-là. Moi, moi, je suis un joueur dont je voulais jouer. T'as été le joueur le mieux classé de l'histoire à demain L'américain qui était Gene Meyer, qui a été quatrième mondial. En quelle année, tu sais euh, Entre 82 et 85, je pense. Partie de l'équipe américaine que tu penses...
0: qui a pu la France en finale de la Coupe Davis à Grenoble en 82. D'accord. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça pourrait encore arriver sur le circuit un joueur aussi bien, aussi bien classé à demain
1: Je pense pas. Parce qu'aujourd'hui. Par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, toutes tout les raquettes de mini-tennis et les balles qui sont hyper adaptées aux jeunes joueurs ne vont pas inciter la prochaine génération à jouer à demain, parce qu'on n'a plus de raison de jouer à demain aujourd'hui. Quand vous prenez une raquette qui fait la taille d'un stylo, euh, enfin, j'exagère un peu, mais ça ne sert à rien d'apprendre à, à demain, parce qu'elle de pèse, pèse 20 grammes. Enfin, elle, là, encore une fois, j'exagère, mais elle est tellement légère que même un gamin de 3 4 ans, il peut la soulever. Donc si
0: le gamin de 3 ans arrive à la soulever facilement,
1: <coughs> il ne va pas mettre les deux mains dessus.
0: Est-ce que tu sais combien tu joues main gauche Pas du tout. Non, je me souviens d'une anecdote d'Arnaud Clément qui avait été blessé et pour ne pas perdre le contact, du cours avait fait un tournoi main gauche, avait réussi à gagner jusqu'à 15 ans, je crois. Tu penses que tu jouais mieux que ça ou moins bien ou...
1: Ah non, non, je pense qu'Arnaud, Arnaud, pourra pour jouer 15 ans, il s'est entraîné. Ah C'est dur de jouer 15 ans à main gauche. Et aujourd'hui, tu penses que tu joues bien Main gauche Non, 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 euh, main droite. En main droite, ça dépend ça dépend ce que j'ai fait les 15 jours qui précèdent le, le test match ouais. et ça dépend le, le temps, le temps de jeu. Je ne jouerai pas forcément pas au même niveau sur une heure que sur deux heures, trois heures ou quatre heures. Mais si je m'entraîne pendant 15 jours, trois semaines et que je joue une heure, sur une heure, je vais avoir un bon niveau de jeu.
0: Négate je... Alors. Tu joues encore Négate. Ah non, mais Négate, très, très facilement. Euh... Est-ce que tu étais pote avec euh, Yann Michael Gambil, l'autre joueur à avoir été dans les 100 à ton, à ton époque, à deux mains
1: On n'était pas vraiment pote, mais on s'entraînait parfois ensemble. Euh, on, à la fois, on jouait tous les deux à deux mains, mais on avait des jeux extrêmement différents. Moi, j'étais vraiment sur, la, sur le, le jeu des mains et des poignets avec beaucoup de souplesse au niveau des poignets. Lui, c'était très
0: robotique. Ouais. Oh, bah. Vous ne suiviez pas forcément des, des tips ou des, vous échangez pas forcément de, de tuyaux sur le jeu à deux mains Non. Est-ce que tu te souviens de ta pire galère sur un cours ou sur un tournoi difficile à dire je me souviens d'un match passé à Federer en Coupe Davis où j'avais c'était une galère parce que parce que j'étais
1: blessé et jouer Federer quand on n'est pas blessé c'est difficile mais alors blessé c'était j'étais une proie facile et j'avais vraiment zéro chance donc euh, j'ai trouvé j'ai senti ce, ce match m'a paru euh... il était il était rapide mais il m'a paru extrêmement long parce que je savais que je, je n'avais aucune chance tu te souviens du score 3-7, hyper facile pour lui. Je ne sais plus. J'ai gagné 4 jeux.
0: Et ta plus belle remontada?
1: En fait, en fait, j'ai, j'ai oublié beaucoup de choses de ma, de ma carrière. Comme si, euh, c'était une autre, vie, une autre, une première vie. Et, et aujourd'hui, je suis absolument, à la fois, je suis fier de ce que j'ai fait, mais je suis pas du tout nostalgique. Il y a beaucoup de, de, d'anciens champions qui ressassent leur passé et qui ont, qui aimeraient être encore là, etc., à jouer. Moi, comme je vous l'ai dit, je, 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 je fais des choses aujourd'hui dans le tennis et en dehors du tennis qui me rendent aussi heureux que lorsque j'étais joueur de tennis professionnel j'ai pas de préférence, Alors en revanche comme l'a inculqué mon père, quoi que je fasse je le fais à fond, je le fais toujours à 100% avec cette, avec ce message qui m'a toujours été donné comme quoi le minimum c'est de faire le maximum donc
0: quoi que je fasse, j'ai fait le maximum Est-ce que parfois ça te, ça te pèse que les gens te, te parlent sans cesse de, de ta carrière de joueur justement
1: Non mais je crois que ma carrière m'aide beaucoup, beaucoup dans ma deuxième vie en fait parce que même si j'ai pas fait d'études, je crois que mes 21 années de carrière, c'est un peu comme 21 années d'études. Parce qu'on apprend beaucoup, beaucoup dans la... C'est un sport qui est très formateur, le tennis, et c'est une... Je dis toujours à des, des enfants des, des parents qui me demandent si leur enfant va être professionnel un jour. Je leur dis que c'est très difficile à, à prédire, euh, que c'est un parcours qui est extrêmement difficile. C'est un peu le parcours du combattant. En revanche, ce que je peux dire, c'est que c'est très formateur. Même s'ils ne deviennent pas pro un jour, ils apprendront beaucoup de choses qui leur seront utiles dans leur vie, car c'est une très très
0: bonne école de la vie. Qu'est-ce que tu aurais fait comme métier si tu n'avais pas été joueur de tennis professionnel
1: bah, Si je prends si en compte ce que je fais aujourd'hui, je dirais que j'aurais euh, travaillé soit dans l'immobilier, soit dans la finance.
0: Mais je pense que j'aurais vécu en province. En Corse, non J'ai cru comprendre que tu aimais bien ces environs. Là,
1: je devais y aller, je peux pas y aller. J'ai eu des amis en Corse aujourd'hui, encore des copains, des copines. À euh,
0: quel est le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné pendant ta carrière
1: Je pense que c'est, euh, de travailler dur. C'est de. Ce qui compte, c'est pas d'être le meilleur du monde, c'est d'être le meilleur possible. Voilà. Tu te souviens qui te l'a dit Mon père. Mais mon père m'a tout appris. Ce qui compte, c'est pas être le numéro 1 mondial, c'est d'être son numéro 1 mondial. C'est quand on est un joueur qui est 80e mondial. Mais qui est au taquet, qui ne peut pas être 50e, bah il est 80e et c'est parfait. Quoi. Par contre, celui qui est 15e mais qui peut être numéro 2, celui-là, il peut s'en vouloir.
0: Quelle est la plus belle victoire de ta carrière et pourquoi celle-là en particulier
1: Il enfin, n'y en a pas qu'une. Je dirais que celle face à Safine en 2001, à Roland Garros, a une saveur particulière. Euh, celle de. Toutes les, toutes les victoires en Coupe Davis sont complètement dingues. Euh, complètement dingues. Parce qu'il y avait beaucoup d'émotions et quand on joue pour le drapeau, c'est ça prend une autre dimension. 91 à Lyon, 2001 à Melbourne, on était complètement fou. 2001 à Melbourne, c'est que c'est un, c'est un souvenir impérissable. C'est en plus j'ai la coupe en face de moi. Ouais, c'est le souvenir d'une vie, quoi, d'une vie professionnelle. Parce que parce qu'il y a tout, il y a le fait d'être vraiment outsider dans, dans un événement majeur, de que la compétition se, se, se dispute au bout du monde, qu'il le fait de voir sur un, dans un stade de 15 000 personnes une petite bande de 1000 Français qui ont fait le déplacement, euh,
0: d'avoir la Dream Team Australien en face et puis finalement de, de revenir avec le trophée. Si tu avais une anecdote qui sort de cette campagne en 2001, ça serait laquelle racontable. <rire> non, 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 alors, plein, plein la défaite la plus douloureuse une, En 1993,
1: à Roland, je, perds, euh, je jouais vraiment bien. Je devais être 20e mondial. J'avais 20 ans. J'arrive à Roland-Garros. Je gagne tous mes matchs d'entraînement. Et un euh, premier tour, je joue euh, Matsuoka, japonais qui jouait pas du tout sur terre battue. Et je me, bon, c'était un premier tour après jouer largement à ma portée que je devais passer. Et j'ai perdu en 4-7, j'ai pris une enrêtée. Je suis complètement passé à côté. Euh,
0: ton tournoi préféré?
1: Et pourquoi? Roland Garros et l'Open d'Australie. Je pas en... Roland Garros parce que j'ai toujours eu un soutien inconditionnel. Et l'Open d'Australie parce que pour moi, c'est une finale de Coupe des c'est un quart en grand Chelem, c'est deux titres en double. C'est plein de souvenirs à titre perso aussi. C'est pour moi une ville, une ville Melbourne qui est, euh,
0: voilà, sur mes 10 plus grands souvenirs en carrière, il y en a cinq à Melbourne. Et à Roland, la, la fois où l'ambiance était la plus dingue de ton souvenir ah, Je pense que c'est contre Marat en 2001. ans. que ça fait vraiment la diff à la fin du match où tu dis que si le public n'est pas là, je gagne pas.
1: Parfois je me suis dit ça. Parfois je me suis dit ça. Quand on a les... Surtout quand on a des, euh, des coups de fatigue dans un match et qu'on sent une énergie est, euh, autour du cours, ça permet de repousser encore plus ses, ses limites sur le plan physique, sur le plan mental. Mais c'est surtout... Sur les, sur les fins de match.
0: Comme contre Iraqi par exemple
1: sur la base, c'est vrai que j'avais joué 6h30 contre Arnaud en deux jours lundi-mardi, et je joue la badé le, le mercredi, et je rentre sur le terrain, je suis déjà fatigué. Donc je ouais. me dis je peux jouer deux heures, et en fait j'ai joué presque quatre heures, je crois.
0: Tu termines à la nuit tombée, quelle victoire, et quel régal. Ta plus belle association en double
1: ah, C'est Mika, Mika, on sentait… Euh... Alors on n'a pas été numéro un mondial, enfin je ne vais pas être prétentieux en disant ça, mais on n'a pas été numéro un mondial parce qu'on était tous les deux aussi des joueurs de simple, et qu'on jouait pas beaucoup de tournois, où souvent on perdait des matchs parce qu'on s'était sur des fins de journée, on avait tous les deux joué en simple, puis on était cuit aux patates en fin de journée pour avoir l'énergie d'aller chercher notre vecteur en double. Toujours en, sans prétention aucune, on, on avait peur de personne en double, on se sentait, on se sentait vraiment euh, serein, peu
0: importe l'adversaire. Et votre plus belle victoire ensemble C'est Melbourne. Est-ce que c'est le premier ou le deuxième Je sais pas, Melbourne. La fois où Mika t'a fait la, la plus grosse dinguerie
1: Mika, on a fait un striptease après notre deuxième victoire à Melbourne. Sur le terrain, on s'est mis en caleçon.
0: Ouais. Voilà, donc ça c'est Mika qui me fait faire
1: n'importe quoi. Si vous lui posez la question, il vous dira que c'était moi l'initiateur de ce striptease.
0: Il est totalement faux a participé donc à la campagne euh, de Coupe Davis 91. Selon toi, quelle est l'essence du coaching de Yannick Noir
1: Je crois que sa première qualité, c'est de rassembler et c'est son charisme. Je dirais plus le temps est passé dans ces années de capitana, moins il parlait tennis et plus il, il allait sur le, sur le côté psychologique de l'événement.
0: la question d'après était ta plus grosse fiesta sur le circuit. Est-ce que c'est celle suite à la Coupe Davis en 2001 du coup
1: Non, en euh, ouais, 2001 à Melbourne ou à Sydney en 2000 aussi allé pique de Sydney, où on a bien fait une
0: grosse fête. Ouais. Puis moi, qui, comme je bois pas beaucoup, quand je bois, je ne bois jamais, en fait. <rire> la blague la plus incroyable à laquelle tu es assisté dans un vestiaire La blague À part Mika qui se met à poil dans le, dans le casier de, de Federer. On sèche
1: Ouais, je sais pas.
0: Le joueur le plus drôle
1: Federer est très drôle, Murray est très drôle, Murray est très drôle. Qu'est-ce ouais, que tu aimes ouais. dans son humour, à ah, Murray ouais. J'aime l'humour des deux, Roger et Andy. Ouais, Roger, il a l'humour il a, il a, il a français, enfin, il, a, il a le même que nous. Andy, c'est très British. C'est très, j'adore. C'est so British. Il est très simple. Okay. Hein. Il a, il a une, une attitude en plus. Et... Puis il est tellement bougon sur le terrain. Il est tellement sympa, drôle et gentil en dehors que j'ai l'impression que depuis le début de sa carrière, je passe mon temps à le défendre auprès de, 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 auprès de mes amis en dire mais qui critique sans arrêt en disant, mais Andy, Murray, il est toujours bougon râleur sur le terrain. Il dit, mais oui, mais vous, vous n'avez pas la chance de le connaître. C'est un mec fantastique. Et la joueuse la plus drôle? Je ne sais pas. Euh, Est-ce que je peux vous. Dire en, en revanche, c'est qu'il y a pas mal de filles dans le circuit actuel qui, où je prends du plaisir, que je prends du plaisir à avoir jouées. Euh, des filles comme euh, Osaka, André Barti. Euh, Barty. Déjà, ça fait déjà au moins trois joueuses que j'apprécie particulièrement. Et j'ai n'ai pas souvenir d'avoir euh, d'avoir apprécié trois joueuses qui jouent sur le circuit en même
0: temps. Le, le joueur qui a
1: le meilleur toucher actuellement, selon toi Murray, Federer, Rafa, c'est mon aussi. Rafa, il a une main incroyable. Rafa a peut-être l'une des meilleures mains du circuit. Ouais. Beaucoup de beaucoup de gens voient sa puissance avec ses biceps et sa frappe de balle. Mais c'est un joueur qui est extrêmement intelligent et qui a une finesse remarquable. Déjà une finesse tactique. Il y a de la puissance dans ses choix, mais il y a toujours les bons choix. Donc Quand on fait toujours le bon choix et qu'en plus on y va avec de la puissance, forcément ça fait des dégâts chez l'adversaire, mais il y a toujours des bons choix. Il, est, il, est, il a une justesse tactique qui est étonnante. Qui est le joueur le plus fou Gulbis, il est un peu un peu tapé, mais, mais encore une fois, c'est un c'est un gentil
0: fou quoi. C'est un gentil fou. C'est comme Fonini. Il est un peu fou. Il est fou sur le terrain, mais c'est un gentil fou. Et la joueuse La joueuse la plus dingue. Je sais pas. Ouais. Tes joueurs préférés actuels et anciens
1: Actuels donc Roger, je prends beaucoup beaucoup de plaisir. Anciens, euh, bon, j'étais très McEnroe quand j'étais gamin. Enfin, J'ai adoré Agassi, Edberg, Rafter. Mais même aujourd'hui, je prends. Je suis fan de Rafa. Enfin, en fait, je suis tellement impressionné chaque semaine ou chaque année, en fait, par ce qu'ils arrivent à reproduire, ces joueurs-là. Ça, ça dépasse le cadre, en fait, du coup droit, revers, je le je joue à plat. C'est juste que c'est inhumain ce qu'ils arrivent à reproduire
0: depuis 20 ans. Et chez enfin, les femmes, 20 une 20 ancienne 20 joueuse que tu admires particulièrement Chez les joueuses, Graff, Monica Célès. Comment est-ce que tu as géré le fait de devenir connue
1: Ça s'est fait donc naturellement au fil des années. Et puis très vite, je me suis dit que peu importe, ce que je vivais, euh, il était hors de question que je m'isole en fait, parce que je savais que si je m'isolais, je allais être malheureux.
0: Donc, euh, j'ai toujours vécu normalement. Petites adaptations, mais euh, voilà. Et ça, t'a jamais pesé outre mesure ou euh... Non, 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 ça.
1: Déjà, j'ai la chance de, dans la rue, d'avoir euh, soit des gens que je laisse indifférents, soit des gens qui sont gentils. cest à que j'ai aucune animosité, j'ai. 100% des gens qui viennent me voir sont sympas avec moi. Avec des mots gentils sur ma carrière, euh, sur des souvenirs, il ressort des moments précis, des matchs à Roland-Garros en Coupe Davis, sur euh, Safine, des, voilà, des, des souvenirs. et euh, J'ai que, que des gens sympas, donc ma euh, vie est belle.
0: Est-ce que tu regrettes en 2002 de ne pas avoir fait ce match contre Safine en Coupe Davis Oui. J'étais également là et j'ai pleuré. <rire> ouais, C'était dur ça. C'était juste pour rebondir sur le, le côté notoriété. Est-ce que tu as une anecdote avec une groupie
1: enragée. Non, non, pas d'anecdote particulière, non, non, non. Mais c'est vrai que parfois il y, y a des gens et, qui perdent un peu leur sang-froid et ça peut être
0: euh, perturbant ou gênant. Mais non, j'ai jamais eu, euh, j'ai pas de souvenir de gens qui perdaient complètement leur sang-froid. Et quand les gens perdent leur sang-froid, ils font quoi ça, ça... Enfin, moi, je suis pas connu, donc je, je sais pas en fait. <rire> non, mais on peut toujours, on peut facilement dire que c'est un petit peu. Démesuré
1: ou inadapté. Et... Quel a été le meilleur match de ta euh... vie, le jour où tu as vraiment été intouchable Je sais pas, j'ai un très très bon souvenir de ma semaine à Madrid où je l'avais fait derrière en quart de finale. C'était en
0: 2000, euh, 2002, je crois. Qui était ta bête noire sur le circuit Kaifel Mikov. La fois où il t'a le plus martyrisé. Uh, point d'Australie, une il m'a mis une raclée en 3-7. Est-ce que tu étais superstitieux Et si oui, quel genre de rituel tu, tu faisais Ouais, j'étais superstitieux à vouloir mettre la bouteille toujours au même
1: endroit, à ne pas marcher sur les lignes entre les points. Quand je rentrais sur un, un cours si j'avais si je rentrais le
0: premier je prenais toujours la chaise à droite de l'arbitre que, quel regard tu portes là-dessus aujourd'hui est-ce que mentalement euh... T'es toujours euh, finalement dans ta vie de coach et de consultant un petit peu superstitieux ou t'as totalement dépassé ce genre de choses Non, j'étais très superstitieux.
1: Parfois, en fait, on, je sais pas si être très superstitieux, je sais pas si c'est une faiblesse mentale ou une, ou une force ou, à... ou nécessaire. Mais en tous les cas, quand on, quand on est très superstitieux, ce qu'on cherche avant tout, c'est à se, à se rassurer dans une routine. Ouais. Parce que faire un pas sur un cours, c'est pas une faiblesse mentale, c'est pas plus fort mentalement encore à la fin. Mais c'est juste à se protéger et à s'enfermer dans une
0: routine qui le rassure. Niveau comportement, qui était le joueur le plus chiant que tu aies joué Pas trop de joueurs chiants. Il n'y a pas trop de joueurs, euh, non, de joueurs chiants. Il y a beaucoup de mecs fair play quand même
1: dans le tennis. On part tous en vacances ensemble, mais, euh, mais tennis, c'est un sport assez classe. quoi
0: Quel regard tu portes sur le côté un petit peu lisse et aseptisé euh, quant au tennis vraiment de haut niveau euh... Le circuit pro, quoi.
1: Bah, moi, ce que je vois, c'est quand je suis sur un tournoi où j'allume ma télé, euh, alors que j'ai vu des milliers de matchs, un Fédéral Nadal, je, je le rate pas, quoi. Donc, à ouais. les gens parlent de Moi, un Fédéral Nadal de, 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 avec un tennis de très haut vol, euh, sans qu'ils insultent les arbitres et sans qu'ils cassent de raquettes, ça me va très bien.
0: Hein. Toi, tu avais une particularité, Fabrice, c'était que tu réalisais des fiches sur tes adversaires. Comment ouais. Tu les réalisais Où est-ce que tu les stocké Comment tu t'y prenais C'était quoi ta routine de travail là-dessus
1: Après, j'avais un tableau Excel et après chaque match, j'avais une colonne où je mettais les noms, le nom du joueur que je voulais jouer, ses points forts, une deuxième colonne avec ses points forts, une troisième colonne avec ses points faibles et une quatrième colonne avec la tactique à adopter si je devais, si j'étais amené à le rejouer. Voilà. Et c'est qui était retravaillé, évolutif en fonction de, de de ce que je pouvais apprendre sur un tel ou tel joueur, ou si je regardais un de ces matchs à la télévision, je pouvais voir une lacune euh, ressortir, choses comme ça. Et
0: ce tableau t'a fait gagner des matchs concrètement
1: Ouais, plein, ouais, plein. Ça m'a évité de partir dans l'inconnu. Je connaissais, je connaissais toujours le, le profil de l'ennemi. Tu, 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 tu procèdes un petit peu de la même manière aujourd'hui quand tu coaches ah ouais, j'aime bien, ouais, bien sûr. J'aime bien donner des conseils précis à mon, à mon joueur. Ouais. Avec, euh, ce que je dis toujours à mes joueurs, c'est que le, le, les conseils que je donne, c'est un plan A. Et un plan A, euh, il faut l'appliquer sur 20-30 minutes. Quoi. Il faut s'y tenir sur 20-30 minutes, mais ça ne veut pas dire qu'au bout de 30 minutes, on va le prolonger. Il peut y avoir un plan B, là, en fonction de, des conditions de jeu, en fonction de la forme de l'adversaire, en fonction de plein de critères qui peuvent entrer en jeu.
0: En ligne de compte, au bout d'une demi-heure de jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'es encore pote avec des gars comme Sampras, Agassi, enfin des, des légendes du tennis
1: Alors, ravi de les croiser. On est ravi de se croiser quand ça nous arrive à quelques occasions euh, par an. Euh, après, hors, euh, hors compétition. Euh, non pas de contact de euh, temps en temps avec certains euh, on s'envoie des petits messages euh, pour une exhibition, pour un événement. Okay. mais surtout bah, l'ambiance a vraiment changé, c'est certain quand on est avec les avec les gars, c'est il euh, y a tellement de de recul, les relations sont tellement apaisées, il y a de la il y a des années déjà hein, donc il y a de la maturité,
0: il y a plus de rivalité, il y a tout ça est très très cool et très agréable. Concernant tes gains en prize money, euh, j'ai vu sur ta fiche ATP que tu avais gagné 10 millions 13 832 000 dollars, simple et double confondu. Quel regard est-ce que tu portes sur ce montant?
1: Que j'ai eu la chance dans ma vie euh, d'avoir une passion. Et je pense que quand on parle de jouer au tennis, il n'y a pas plus joueur que moi. Que cette passion, au fil des années, soit devenue mon métier et que mon métier, de par ses gains, m'ait permis de construire ma vie et d'aider euh, les gens qui me sont chers autour de moi. Euh, voilà. Après, euh, grâce à ce que je considère comme l'excellent travail de mes parents de 0 à 10 ans Je pense toujours avoir gardé les pieds sur terre Même si je vis bien, même si je dépense plus d'argent que beaucoup de gens Je ne gaspillerai jamais un, un euro Parce que c'est dans mes gènes
0: et c'est dans mon éducation Est-ce que tu te souviens la fois où tu as encaissé ton premier gros Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, nous like to do de ce que big wireless does. They Ils you beaucoup
1: Oui, je, je m'en souviens pas. De gros chèques, je sais pas. Mais par contre, quand on s'en, à 15 ans, on gagne plus d'argent que son père, ça a fait forcément un choc. Et voilà, je venais d'une famille modeste où mon papa était ouvrier, maman moi, on travaillait pas. Donc, les fins de mois commençaient le 10-12, quoi. Mais malgré un porte-monnaie modeste, mes parents ont tout donné pour, euh, bah, pour que je fasse carrière, pour que, pour que leurs deux enfants, parce qu'il ma sœur aussi Sabine, pour que leurs deux enfants soient épanouis et manquent de rien et, et on a manqué de rien et, et voilà, donc
0: forcément, quand après j'ai pu gagner ma vie, il y a eu un inversement des rôles. Est-ce que tu te souviens du plus gros craquage que tu as fait en termes de dépenses pendant ta carrière, mais un petit peu sur un coup de folie quoi
1: bah Oui, de gros achats. Euh, après, encore une fois, comme, comme je te le disais, je, pour moi, je ne moi, je jette pas l'argent. J'ai trop de respect, trop de. Enfin, je sais que c'est difficile à gagner. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui souffrent. Mais euh, oui, j'ai eu la chance de m'offrir quelques belles voitures dans ma, dans, ouais, dans, ma, dans ma carrière, dans ma vie. C'était un moyen de se faire... Très plaisir, de se faire plaisir suite à de bons résultats. Mais toutes ces choses-là ne m'ont jamais amené, permis d'être heureux ou malheureux, quoi. J'achète une voiture, je ne suis pas plus heureux. Euh, je vends ma voiture, je ne suis pas malheureux. Euh, ça n'a rien de vital. Et demain, euh, si je devais vendre une ou deux voitures et une ou deux montres, euh, ça ne ferait euh, absolument aucun, il n'y aurait aucune différence dans mon quotidien et dans, mon, dans ma voiture.
0: J'étais avec euh, Thierry Tulane il y a deux jours pour une interview qui me citait cette anecdote assez marrante, c'est que lui, son plus gros cacage, pareil, c'était des belles bagnoles. Et ils avaient un jeu avec Yannick et Henri Lecomte, c'était d'arriver à, à Roland à l'époque par la porte 13, et de se garer devant le à cette fameuse porte 13, et c'était à celui qui avait la plus grosse d'année en année. Ouais. Et, euh, et ils sentait ce regard des gens, alors voilà, ils recadrait en disant que c'était entre ses 18 et ses 22, et, euh, et voilà, les, les bagnoles, c'est drôle. C'est assez marrant. Pour terminer sur ce volet, quelle est toi ta propre définition de la richesse Encore
1: une fois, c'est ce qu'on ce a, euh, ce qu a à l'intérieur. Euh, pour moi, ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir assez d'argent pour, euh, pour vivre c'est d'avoir des projets c'est d'avoir de l'ambition. J'ai la chance de pouvoir aider les gens, qui, comme je disais tout à l'heure, qui me sont chers autour, autour de moi. S'il si faut claquer de l'argent pour être heureux, je pense qu'on n'a rien compris. Le voilà. bonheur n'est absolument pas là. Alors, c'est peut-être facile à dire quand euh, on vit bien. Des gens modestes, heureux et des, et des, des riches malheureux, il euh, y en a des milliers. Donc, euh, le bonheur ne se trouve pas dans, dans, dans son pouvoir d'achat une fois qu'on a euh, suffisamment
0: d'argent pour vivre. Après, pour des gens qui sont vraiment en grosses difficultés, c'est un, un autre sujet, malheureusement. Merci en tout cas de, de, de ton honnêteté, de ta franchise sur ces, ces questions-là.
1: Juste, juste pour revenir sur l'argent, parce que ouais. je me fais souvent cette réflexion. Moi en fait où je me dis que je suis quelqu'un de privilégié, c'est quand un soir j'ai envie d'aller manger une pizza et que je pars avec ma, ma, ma compagne et on va, faire, on, on va manger une pizza. Alors ça va pas chercher bien loin, mais on veut aller au restaurant, on peut aller au restaurant. Ouais. J'arrive à un aéroport, je vais m'acheter quatre magazines, je peux m'acheter quatre magazines et deux bouquins. Euh, j'ai plus descendre dans de ma voiture, je peux faire le plein de ma voiture. Euh, j'ai mes factures qui arrivent à la maison, je peux payer mes factures. Voilà, voilà ce qui est pour moi ma richesse. Après, tout ce qu'il peut y avoir en annexe, c'est agréable, c'est confortable, mais c'est pas du tout ce qui m'envoie.
0: C'est finalement une sorte de liberté, c'est ne pas être contraint et être libre de pouvoir s'ouvrir tes, tes envies. Quoi.
1: Ouais,
0: c'est agréable de se dire, euh, si je veux partir en vacances, je peux. Voilà,
1: tiens, ce soir, qu'est-ce qu'on fait On n'a rien à manger, on peut aller au restaurant. Le litre d'essence a augmenté,
0: je peux quand même même faire le plein à ma voiture. Quoi. C'est ça, en fait, pour moi, le, le, le confort que j'ai dans, 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 dans mon quotidien. Ah, ma question d'après, c'était sur le format de jeu. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais le tennis, bah voilà, on le sait tous, c'est un, un sport assez lent et long. J'ai la sensation vraiment qu'il devient assez croustillant à 4-4, 30A ou 5-5 au tie-break sur les fins de 7. Toi, quelle est ta vision là-dessus Est-ce que tu sens une évolution du format ou pas
1: bah, Je crois qu'aujourd'hui, il euh, y a de plus en plus de revenus plus en plus de droits télé, euh, plus en plus de sponsors. Les joueurs se battent énormément pour leurs gains et donc euh, les, ceux qui mettent de l'argent sur la table, notamment les, les, les médias, les, les, les télévisions, eh bien, ont besoin peut-être d'un format plus, plus compact parce que c'est difficile pour des chaînes, une chaîne de télévision de dire un match qui va durer entre une heure et quart et cinq heures. Alors bien évidemment qu'on a tous en mémoire des, 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 des matchs qui ont duré quatre, cinq heures qui étaient fantastiques je pense qu'on peut avoir un très très beau spectacle sur deux heures et demie. Je veux dire, moi, j'ai été voir plein de grands concerts dans ma vie. Euh, si je prends, je sais pas moi, si je prends youtube que j'ai vu il y a quelques années, j'adore ce groupe, je les ai vus plein de fois. Le concert a duré deux heures et demie. Je n'aurais pas envie que ça dure six heures. Je pense deux heures et demie. J'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles. J'étais ravi. J'ai passé une super soirée. Six heures, non. Quand je vais au cinéma, je vais voir un film. Le film, il peut. Je peux passer un, un moment extraordinaire sur un film d'une heure vingt, d'une heure quarante-cinq ou de deux heures dix.
0: J'ai pas envie que le film dure 4 h 30 même s'il est fantastique. Donc tu serais pour, toi, compacter un petit peu le, le format de jeu
1: De toute façon, le, le compacter, c'est plus de moments forts pour moins de moments faibles. Tu verrais quoi dans un, dans un monde idéal Peut-être des sets un peu plus courts. Euh, bon, le LED, il faut le supprimer pour moi. Le LED n'a pas de raison d'être. Je comprends pas que ça n'ait pas été fait encore. Il faut trouver un moyen, à la fois pour les médias et pour le public. Pour les médias, il faut que ça soit plus court. Et pour le public, il faut aussi que ça soit plus court. En fait, pour les médias et public, il faut qu'il qu y ait plus de moments forts, moins de moments faibles. Et ce qui se passe
0: entre 0-0 et 2-2 dans un set, c'est pas toujours hyper sexy, en fait. Pour passer à ta carrière de coach, euh, mmh. qui est l'entraîneur qui t'inspire le plus mmh. José Mourinho.
1: Non, bah pour le coup, j'adore Didier Deschamps. Pour le coup, j'adore Didier. Non, euh, je parlais
0: plus de tennis. Hein. On a euh, compris, mais... En
1: tennis, euh, je trouve que Magnus Norman a fait un très bon boulot. Qu'est-ce qui t'impressionne dans leur collaboration Il a su mettre en avant toutes ses qualités tout en masquant ses défauts. En, enfin, en tous les cas en les améliorant. Mais surtout, il a mis en lumière toutes les qualités de Stan parce que Stan reste un joueur qui est un, une carrière avec une carrière extraordinaire. Et il a quand même quelques lacunes dans son jeu, mais qu'on
0: voit de moins en moins et qui sont de moins en moins visibles euh, parce qu'elles ont été bien masquées. Quel est le joueur que tu prends souvent en exemple auprès de tes poulains et à quel niveau Federer, on le prend, on
1: le prend toujours en exemple parce que parce que c'est fantastique ce qu'il fait. Après, c'est pas c'est pas c'est pas le joueur le plus facile à copier parce que c'est tellement beau, tellement élégant et ça paraît tellement facile ce qu'il fait que quand on essaie de le recopier et qu'on reproduit pas la moitié de ce qu'il fait, ça peut vite être frustrant. Mais et en termes d'état d'esprit. Moi, Rafa, c'est dingue en termes d'esprit. De moi, moi, je trouve qu'un joueur comme Ferrer, c'était un magnifique exemple en, en termes d'exploitation de, 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 de ses qualités à 200%, en termes d'attitude, de, de, de combativité. De... La seule chose qui compte, c'est le, le point qui arrive. Le point qu'il vient de jouer ne l'intéresse plus. Et le point qu'il va jouer dans, dans deux minutes ne l'intéresse pas encore.
0: Voilà. Ça devait être une tannée à jouer, David Ferrer. Tu avais mis quoi dans la case euh... Point faible concernant euh, notre Ferrer
1: Non, mais il a des, il avait, alors lui, il, avait, il a des lacunes, mais, euh, mais c'est un pitbull. Donc, une fois qu'il t'attrape, il ne te lâche pas. C'est euh, ouais, un état d'esprit fantastique. Euh, ouais, dans le petit jeu, il n'était pas très bon. Hein, il était beaucoup plus fort latéralement que dans la profondeur. Euh, pas très bon à la volée. Deuxième balle qu'on pouvait
0: exploiter. Mais quel grand, grand, grand joueur. Au vu de ton expérience, quel est le conseil que tu juges le plus important de transmettre aux joueurs que tu accompagnes exploiter 100% de votre potentiel. Ça va être le seul objectif de chaque joueur. Ne jamais
1: arrêter sa carrière en se disant j'aurais pu, j'aurais pu mieux faire.
0: En tant que coach, quel est ton plus grand souvenir à ce jour sur le circuit
1: oh, Des matchs incroyables avec avec Pierre-Hugues parce que Pierre-Hugues est un homme rare et exceptionnel dans, dans le monde du tennis. Donc on a partagé à la fois des moments des moments de professionnels mais aussi des moments de vie avec avec Julia sa, sa fiancée. Avec son préparateur physique, son autre entraîneur, enfin, on, a, on était vraiment une belle équipe et on a vécu des joies, des peines, des moments agréables, des moments de tension aussi parce que moi en tant qu'entraîneur, ben parfois quand je suis pas content, même si je l'adore, il faut que je lui dise, donc ça peut créer des tensions. Donc voilà, j'ai pas de match en particulier, mais la relation. Était euh, tout simplement dingue. Et à quel niveau tu trouves que cet homme est incroyable? Il a une super éducation, il est bosseur, il m'a fait, depuis le premier jour, il m'a fait, il m'a fait, dès le premier jour, il m'a fait confiance à 200%. Donc j'avais vraiment une carte blanche quand je bossais avec lui. Très, très respectueux, intelligent, travailleur, combatif sur le terrain. Non, il a, généreux, je vais m'arrêter. Non mais, non mais Pierre, on a une relation très, très particulière.
0: Quel est le, le rêve qui t'anime en tant que coach J'ai plus coach moi, depuis le mois de septembre. Hein. Ouais, mais si ça devait se reproduire Ouais, je crois pas.
1: Ah ouais Non, j'ai plus envie de cette vie. Non, non depuis le mois de septembre, j'ai décidé d'arrêter, donc ça fait, sept ans, ça fait déjà sept, sept mois et je suis très heureux là. J'adore ma nouvelle vie. Je suis à la maison, je dors dans le même lit tous les soirs. Je vois plus mes amis. Je passe plus de temps avec ma copine. Non, je suis très bien. Je fais plein d'autres choses, en dehors du tennis. Euh.
0: Quel lien tu tisses avec les mecs que, as, que tu accompagnais du coup est-ce que c'est un genre de lien au-delà du pro Tu deviens une sorte d'ami, de, de, même de membre de la famille, ou euh, ça reste très professionnel enfin, Comment tu vivais le… En général, ça reste très
1: professionnel, mais avec Pierre-Hugues et
0: la, la famille, hein, euh, Pierre-Hugues est devenu vraiment un très bon ami. En, en un ou deux mots à chaque fois, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris en coachant Gasquet Qu'il est très difficile de, de faire bouger les lignes avec un joueur de, 30, de plus de 30 ans
1: qui a déjà une très belle carrière. Stakowski. Qu'il aurait pu mieux faire, mais euh, il s'est éparpillé trop dans sa carrière. Raonic C'est un joueur qui risque de terminer sa carrière sans avoir gagné un titre majeur, et c'est regrettable. Et Pierre -Hugues. Il a fait énormément de progrès, il est passé de la cent et quelques place centième place mondiale à la 36e, je crois au mieux. Alors aujourd'hui, je ne suis plus sur le bateau avec lui, mais bon, on est en contact tous les jours. J'aimerais beaucoup qu'il revienne dans le top 50, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il doit être 70e, un truc comme ça. Toute la difficulté chez pierre c'est c'est d'entretenir de, chaque jour, mais chaque jour, chaque jour. Et c'est très fastidieux à faire ses bases sur le bas du corps pour ne pas faire un bon match et trois mauvais. Il a besoin d'un gros travail sur le bas du corps pour être ancré. Et c'est cet ancrage qui va lui permettre d'avoir un niveau de jeu et donc des résultats stables. Voilà. S'il n'a pas cette stabilité, il fait un bon match, trois mauvais, un bon, un très
0: bon match, deux mauvais, et voilà. Est-ce que j'ai oublié des joueurs Non. Est-ce que tes méthodes de coaching ont évolué avec les années Et si oui, comment
1: Non, j'ai appris. J'ai appris, je commençais avec Sergi En tant qu'entraîneur, je pense qu'il y, y a des bases qui sont toujours les mêmes, peu importe le joueur. Et après, il y a une part de variable en fonction, de, en fonction du joueur. Il y a, je dirais qu'il y a 50% de... Comme dans une entreprise, il y a 50% de fixe, 50% de variable. Il y, a, il y a un fixe à un variable. Pas 50-50, mais voilà, il y a une partie qui est, qui est valable pour tous les joueurs. Et ensuite, il faut s'adapter au profil, au
0: caractère, à, aux forces, aux faiblesses, à la, à la psychologie du joueur. Quel regard tu portes sur la préparation mentale avec un coach vraiment dédié au mental? Non, encore une fois, ça dépend du profil du joueur. Il y a des joueurs qui ne pourront pas faire de, de carrière sans un
1: préparateur mental. Moi, j'ai eu personne pendant ma carrière. Ça ne m'a pas manqué.
0: Encore une fois, c'est en fonction de ses qualités et de ses faiblesses. On peut, on peut vraiment, euh, c'est à chacun de voir s'il en a besoin ou pas. Est-ce que tu fais partie de la team visualisation et méditation?
1: Visualisation, j'en ai fait un peu pendant ma carrière.
0: Méditation, non. Non, et la, non. en quoi la visualisation t'a aidé
1: Ça m'a... Quand je fermais les yeux et que je visualisais certaines séquences, certains moments de vie, etc., ça, ça détendait tout mon corps. Et la méditation t'accroche pas tout simplement Non, mais comme ma copine en fait, peut-être m'y me mettre.
0: Quels sont tes meilleurs et pires souvenirs de l'IPTL Je crois que tu étais dans la team de Roger, donc ça devait être assez exceptionnel, j'imagine. Que
1: des bons souvenirs, j'étais dans l'équipe de Roger la première année, j'étais son capitaine et j'étais dans le, le capitaine de Rafa la deuxième année. Donc, euh, j'ai été vraiment un capitaine gâté. Euh, j'ai été vraiment un capitaine gâté et j'ai vécu des moments euh, extraordinaires avec les deux qui sont tellement incroyables, tellement respectueux et qui avaient ce rapport vraiment joueur-capitaine et qui me disaient tous les deux, euh, Fabrice, c'est toi qui décides, t'es toi le capitaine. Mais tellement facile, en fait, tellement facile de bosser avec eux. En fait, ce qui était le plus difficile avec eux, c'était de me dire, euh, ils sont tellement normal dans leur fonctionnement et tellement, enfin, ils sont, pardon, ils sont tellement normaux, là. Ils sont tellement normaux dans leur fonctionnement et tellement uniques dans ce qu'ils sont et anormaux dans ce qu'ils ont fait. Parce qu'on a quand même deux gars, enfin voilà, deux gars qui, que l'on ne connaîtra peut-être plus jamais dans ce sport. Mais en fait, à gérer,
0: ils sont tellement intelligents. Tellement facile. T'as pas du tout parlé de Joko T'as une dent contre lui Ou t'es pas fan Non, ou...
1: non. j'ai un petit peu. Il a toujours été très, ad... très agréable avec moi. Un peu moins de proximité. Euh, non, non, très sympa. Mais après, voilà, après ce qui est un... Un... étonnant dans ces... avec ces mecs-là, c'est quand on... on bosse avec eux, c'est de voir l'intelligence, le... le niveau d'écoute, la simplicité, leur... leur goût de la bagarre, leur haine de la défaite. Voilà, leur professionnalisme, tout simplement. Enfin, moi, je me souviens quand j'avais Rafa dans mon équipe, on, on avait un petit groupe WhatsApp, et, et, puis, et puis on envoyait ça, on avait des messages, et à un moment donné, Rafa, il vient vers moi, et il me dit, mais Fabrice, euh, j'ai cru comprendre que vous aviez un groupe WhatsApp, euh, euh, pourquoi je ne suis pas dedans, moi et Je dis, mais Rafa, écoute. C'est Arrivé il y a deux jours, euh, j'ai pas ton numéro, j'ai pas osé te le demander donc je préfère te voir et te passer les, les, les informations en direct. Il me dit "Attends, mais tiens, il était super content, il était sur WhatsApp, c'est lui qui a changé tout le temps du matin au soir, <rire> comme, un ing... comme un gamin quoi. Et voilà, et là on parlait déjà d'un joueur qui avait gagné 15 grands chelems et dont, euh, dont, dont 10 grands, 10 euros en Garros. quoi. C'est tellement facile de bosser avec eux. Je crois qu'il y a pas mal de joueurs. Euh... <rire> Moins 4-6 ou moins 15 dans leur club qui sont plus prétentieux qu'eux. Est-ce qu'il y a un joueur que tu ne pourrais pas
0: entraîner et pourquoi
1: Non, j'en ai pas en particulier. Le, 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 le pire entraîneur, à, le pire joueur à entraîner, c'est celui, celui qui veut pas bosser, c'est celui qui est menteur. C'est tout. Celui qui veut pas bosser, bah, il a pas besoin d'entraîneur. Et celui à qui tu dis, bon, bah, demain, je suis pas là, mais tu vas faire un panier de service, qui te dit le soir, j'ai fait un panier de service alors qu'il est à la plage, bah, celui-là, tu peux pas bosser non plus. Voilà. Après, euh, entre un joueur talentueux et un joueur bosseur, je choisis mille fois le joueur bosseur.
0: David Ferrer. Je veux voir qui est prêt à crever sur le terrain, c'est fantastique, et qui écoute, c'est fantastique en train. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es avec la marque Lacoste. Comment tu t'es senti quand tu as reçu ta première dotation de fringues et quelle relation tu noues avec la marque Ah, c'est la que la, la,
1: la marque a été vendue il y a quelques années, mais j'étais très très proche de la famille Lacoste. Bah, J'ai 47 ans, ça fait 40 ans que je porte, je porte le crocodile. Quoi. Même si deux, deux années, je l'ai quitté la marque, mais, mais voilà, le crocodile
0: est, enfin, il, 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 il est sur mon cœur depuis 40 ans. Voilà. J'ai lu que tu avais une collection impressionnante de raquettes et que oh. tu voulais en faire un musée. Non? Faux. Ah, c'est faux? Ouais,
1: c'est faux. Quelques-unes, mais euh, comme j'ai vu déménager pas mal de fois, c'était compliqué à gérer.
0: J'en ai donné à droite, j'en ai donné à gauche, j'ai plus rien. Est-ce que tu te souviens de la toute première fois où tu as parlé avec le micro à Roland sur le central ou sur le Suzanne? Est-ce que tu as ressenti une pression particulière? Terrible, cest avec Serena sur le central et j'avais euh, les jambes qui tremblaient. L'étaleur s'est bien passé,
1: mais euh, moi, je peux rentrer devant 20 000 personnes avec mon arme. Quoi. La raquette, l'arme, c'est la raquette. Mais avec un micro, je suis en costume, je suis pas dans le... C'est l'apprentissage pour moi d'un nouveau métier. Mais euh, on n'apprend jamais un métier devant 20 000 personnes et... et devant 150 télévisions. Sans filet en direct, ça n'existe pas en fait. Donc, j'avais vraiment peur de me ramasser.
0: D'année en année, comment évolue cette pression aujourd'hui Comment tu la gères
1: à chaque fois que je rentre sur le terrain, je pars du principe que je peux me ramasser, que c'est très difficile, que c'est un exercice périlleux, que je suis pas à l'abri de mal traduire, d'avoir une personne en haut d'une tribune qui, qui n'apprécie pas ma question. De... Parce que depuis de quelques années, on, on, on traduit. Donc l'exercice français-anglais est assez compliqué, encore une fois, quand c'est pas ton métier. Donc euh, voilà, à chaque fois, je me dis que je peux me ramasser
0: et c'est le meilleur moyen d'être vigilant et prudent. Et tu as toujours les jambes qui tremblent Non, non, non. je n'ai plus de sérénité. Quel regard tu portes sur le Big Four, ou plutôt enfin, le Big Three actuellement Un immense respect et euh, je fais partie de ceux qui ont envie que ça dure le plus longtemps possible. Quel est ton graal en tant que consultant Je ne sais pas, je n'ai pas. Pas, pas de match en fait. Est-ce que tu as un journaliste ou un commentateur que tu admires euh, Vraiment particulier sur le circuit et pourquoi
1: Non, pas personne en particulier, mais je, je suis ravi de bosser sur Bean. On a une petite cellule tennis. On fait moins d'antenne aujourd'hui que, que par le passé, mais on a super, on a, il y a vraiment une super ambiance. et un, enfin, Franchement, je ne dis pas ça pour, pour eux, mais euh, c'est un bonheur. C'est un bonheur de bosser. J'adore parler tennis, j'adore commenter des matchs. Quand on regarde les plateaux, je trouve que c'est extrêmement riche d'avoir des plateaux et pouvoir s'exprimer
0: un peu plus longuement. J'aime beaucoup la télé, ouais. C'était ma question d'après, justement. Ambiance France Télé versus Bean.
1: C'est pas pareil. C'est pas pareil. Euh, j ai, j ai, j ai, ça fait 5-6 ans que je bois sur Bean. J'ai fait 15 jours sur France Télé, la terrasse, dans le coin du central. On a eu une très bonne ambiance aussi. Il y avait Marie, il y avait euh, Mika, il y avait Justine. Euh, C'était vraiment chouette. Mais, mais c'est pas du tout la même histoire, quoi. On parle de, de, de 15
0: jours, quoi. Combien de matchs-exhibition tu fais encore par an 16, 8, 10. Un petit peu moins depuis j'ai beaucoup coaché en 2018-19. Quel est l'endroit où tu préfères te rendre pour un match-exhibition Là où tu as le plus d'affect ah, Les grands chelem, Wimbledon, à peine Australie. Ah, donc euh, le circuit des légendes, finalement. Ouais, c'est ça. C'est trop bien. Quelle est ta routine de sport aujourd'hui pour rester fit
1: Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui J'ai fait une heure de vélo, j'ai fait des pompes, du gainage. Et j'ai essayé de faire ça pendant tout le confinement parce que... Comme je mange
0: des pâtes et du riz, je veux dire. Et finalement, à quel point est-ce que tu vis pour le tennis
1: Alors, je, je vis plus à… J'ai vécu à 100% pour le tennis. Aujourd'hui, j'ai vraiment une vie ailleurs, en dehors. Mais je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir un, une passion qui m'accompagne depuis euh, mon plus jeune âge, depuis l'âge de 6 ans, et Voilà, qui m'a qui permis de, de découvrir le sport dans mon enfance, qui m'a permis ensuite de gagner ma vie en, en devenant professionnel. Euh, qui me permet aujourd'hui de gagner ma vie aussi en, en le commentant, en ayant pris un peu de recul, euh, et en le pratiquant encore euh, occasionnellement avec des copains, ou par des matchs d'exhibition. Voilà, tennis porte toute une vie. Voilà, je pense qu'il m'accompagnera toujours. Voilà. Alors, j'ai
0: quelques questions pour terminer l'interview qui sortent un petit peu du cadre au tennis, mais euh, euh, est-ce que tu as un talent caché, Fabrice, à part la cuisson des pâtes à l'NT
1: <rire> Un talent caché euh, Non, je crois, je crois pas. Non. Non,
0: non. non, De quoi tu rêves dans ta vie d'homme aujourd'hui? Bah, de bonheur,
1: de rester en bonne santé, la santé de mes proches, d'avoir des projets, parce que pour moi, les, les, les projets représentent euh, l'essence de la vie. Et comme j'ai grandi dans un univers professionnel où chaque jour on repousse ses limites et on a en permanence des objectifs, moi, j'ai besoin dans ma, dans ma vie d'avoir de, des objectifs. Donc, j'essaie de, j'essaie globalement de ne, j'aime bien faire des choses que je ne suis pas sûr de réussir. C'est à l'image de ma carrière. À chaque fois que je fais quelque chose, je peux, à chaque fois que je rentre sur le cours, je peux gagner ou perdre. Et aujourd'hui, j'aime bien faire ça dans ma carrière.
0: On t'a contacté euh, à travers euh, Instagram et t'as gentiment accepté de faire cette interview. Ouais. Combien de temps tu passes par jour sur les réseaux sociaux et quelle utilisation en fais-tu Je suis nul. Parfois, ce n'est pas moi qui, euh, qui mets des messages
1: parce que je, je, je fais des conneries. Euh, tendance, c'est ma copine. Euh, euh, L'année dernière, c'était une jeune fille. Euh, c'était la, la sœur de mon amie qui gérait mon Instagram parce que euh, je ne comprenais rien. J'ai un peu progressé. Facebook, j'y vais pour un, quasiment jamais. Twitter, euh, jamais. Euh, LinkedIn, jamais. Donc en fait, je fais qu'Instagram. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être une meilleure personne au quotidien J'essaie de m'améliorer. J'essaie de m'améliorer tout le temps. Peu importe d'où l'on part dans la vie, il faut toujours essayer d'être, de, de s'améliorer, d'être une meilleure personne, de progresser, de progresser, de progresser, de faire du bien autour de soi. Ouais. Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie J'en ai, ai deux. Un qui s'appelle l'athlète intérieur. Et un autre qui s'appelle le chemin le moins fréquenté. Voilà. L'athlète intérieur et le chemin le moins fréquenté.
0: Est-ce qu'il y a un, un, un message dans chacun des deux que tu pourrais nous transmettre ou, ou tu ouais. nous invites à les lire, tout simplement
1: Oui, ouais, je, je les ai lus il y a, il y a 20 ans. Mais ils m'ont aidé vraiment dans ma
0: carrière. Quels seraient tes mots aujourd'hui au Fabrice qui a commencé le tennis contre un mur et qui ne savait pas tout ce qui allait l'attendre
1: C'est difficile, mais euh, difficile à dire. Non, ce que je peux dire, c'est qu'être toujours un tennis professionnel et faire partie des meilleurs joueurs du monde, c'est un... très difficile. Ça. Il, faut, il faut vraiment... Il faut pour... Moi, il faut beaucoup de passion, euh, beaucoup beaucoup d'énergie parce que c'est tout sauf un ça tranquille, il y a des il y a des il y a des difficultés tout le temps. Il y a des difficultés en permanence et moi lorsque j'étais euh, sur le navire, je je m'en rendais compte, mais je m'en rends encore plus compte aujourd'hui, j'ai pris du recul. Voilà. Je me dis je me dis que si j'avais un gamin de 8 10 ans qui veut un jour devenir professionnel, je me dirais je lui dirais waouh, ça va être un super chemin de vie, ça va être très formateur, une bonne école de la
0: vie, mais mon garçon c'est pas gagné d'avance. Est-ce que tu as une citation euh, que tu aimes euh, particulièrement Hors tennis Tennis euh... Une citation, peu importe. Les cons, ça tous, tout, ça, ça qu'on les reconnaît.
1: <rire> non.
0: Les cons, quoi, t'as dit Les cons, quoi Les
1: cons, ça tous, tout, ça, ça qu'on les reconnaît. <rire>
0: <rire> mais ça, ça n'a aucun lien avec le tennis. Est-ce que tu écoutes des podcasts Je ne sais pas où ça se trouve, ça. Je sais pas si tu as un iPhone, mais il euh, y a une appli euh, par défaut qui s'appelle euh, Apple Podcast, sur laquelle cet épisode sera diffusé. <rire> voilà ok moi, euh... je l'écoute alors ah bah ouais quel est ton, ton ton regard sur la période actuelle le confinement et le coronavirus en lien au, au circuit comment tu vis le truc et, et quel sera ton souvenir là-dessus dans 10 ans quand tout, tout le monde aura tout oublié
1: bon, déjà le tennis le tennis il y a pas de le tennis c'est une, une goutte d'eau à l'échelle mondiale donc euh, la suspension du, du circuit c'est juste normal et, et on reparlera tennis quand le monde ira mieux je pense que les choses n'arrivent jamais par hasard aujourd'hui, ce break mondial est peut-être une bonne chose pour l'humanité. En tous les cas, je pense qu'il y a... Je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui... Euh, enfin, s'il si y a 1% des gens qui vont, qui, 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 se disent que ce coronavirus sera bénéfique pour la suite de leur vie, je veux faire partie de ce pourcent-là. Voilà, de ce, Je veux faire partie de ce 1% qui, euh, qui utilisera ce coronavirus pour la suite de sa vie. Se dire que bah, qu'on n'est pas grand-chose, euh, que même si euh, dans une économie hyper puissante, etc., on parle, on parle, on parle de, de richesse, d'économie tout au long de l'année, ce qui n'est pas une nouvelle chose. Un, un simple animal peut foutre en l'air la planète, le monde. Et puis je me dis aussi que dans ces moments-là, comme dans des moments de guerre, les seules personnes qui sont vraiment utiles... Euh, ce ne sont pas les sportifs, ce ne sont pas les, les avocats, ce ne sont pas les banquiers, ce ne sont pas les machins, ce sont les, euh, le personnel médical. C'est le personnel médical, et que ces gens-là doivent être encore plus reconnus à l'avenir, parce que parce que voilà, quand il y a il y a il y a il y, y, y a que ça que ça soit une guerre ou que ça soit un problème sanitaire, il y a toujours il y a il y a dans ces moments-là toutes les professions qui se mettent en stand-by, mais il y a une profession qui n'est jamais en stand-by, quel que soit le problème,
0: c'est le médical. Voilà. Euh, comment est-ce que tu connais tennis légende? Je, connais je, ne je, ne connais, je ne connais pas tennis.
1: Non, vous mettez des trucs sur Instagram, c'est ça
0: Ouais. Non, mais je suis nul. nul, nul. nul. Est-ce que tu nous recommandes une personne particulièrement intéressante dans le milieu du tennis à interviewer Si oui, laquelle
1: Accessible, je dirais. Euh, Pierre Hugues, hein. -Hugues c'est un mec
0: smart, c'est un mec qui, euh, qui a toujours des choses intéressantes à dire. Allez voir Pierre Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Fabrice, pour terminer cet entretien De rester en bonne
1: santé, ouais, de rester en bonne santé, de garder les gens qui me sont chers. J'ai les mêmes amis moi depuis quasiment toujours. Euh, j'ai des amis remarquables. Euh, que ma fille fasse de belles études et qu'elle soit, qu'elle s'épanouisse dans sa vie de, de femme. Et puis, je ne suis pas contre le fait d'être papa à nouveau, donc euh, on
0: verra ce que la vie me réserve. Génial. J'aimerais faire une rapide conclusion, comme j'ai commencé avec euh, l'intro. Merci vraiment d'avoir accepté, d'avoir pris le temps et de t'être autant investi dans les réponses, avec autant de franchise notamment sur le volet financier. Mais pas que, bien entendu. T'es un joueur qui m'a vraiment fait vibrer pendant, pendant mon adolescence. Et si un jour on m'avait dit qu'on ferait un épisode de podcast ensemble, j'aurais tout simplement eu hâte d'être à ce jour-là. Et voilà, c'est fait. J'en suis méga heureux. Merci beaucoup. Bah,
1: c'était un plaisir pour moi parce que c'était intéressant. Les questions étaient vraiment intéressantes. C'est très, très rare de faire une interview d'une
0: heure et demie. Et bien, merci Fabrice et je suis ravi parce qu'aujourd'hui, on avait la même coupe de cheveux et je me sens moins seul.
1: Ouais, après, là, j'ai dit que j'allais reposer ma peau. Mais moi, la chose très bien. Jours, ça va plus très vite.
0: Bon, prends soin de toi, en tout cas, et peut-être à prochaine. Yes. Ciao. ciao. Bien joué, et merci d'avoir écouté cet épisode avec Fabrice jusqu'au bout. J'espère que tu t'es régalé, et si c'est le cas, tu peux vraiment nous rendre service en partageant l'épisode à deux personnes autour de toi, et en inscrivant toi-même, tes amis, sur leur téléphone. Rien que ça. Merci à Fabrice d'avoir pris le temps et d'avoir joué le jeu avec générosité. Tu peux également nous aider en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire sympa. Ça permet de mieux référencer la chaîne et d'avoir des invités de renom. Et en plus, entre toi et moi, ça fait vraiment plaisir. Ça prend 10 secondes et tu deviens instantanément une légende dans notre cœur. Tu peux aussi faire une story Instagram en taguant le compte Tennis Légende Lorsque tu découvres un nouvel épisode, on te repostera illico. Pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne, tu T'as le lien juste en dessous dans la description de l'épisode. C'était tout pour cette semaine, on se retrouve mardi prochain. À très vite pour un nouveau contenu. Ciao